0: Dámy a páni, vítajte pri ďalšej časti Spoza piva. Vítam Samka, ktorý sa sice dnes prihlasuje bez piva, ale za to ešte aj trošku chorý, pretože sa vrátil z krásneho výletu v Taliansku. Samko, vítaj na zdravie a porozpráva nám niečo, ako bolo v týchto posledných dňoch.
1: Čauko, čauko, Timo, díky pekne za, za pekný úvod. Ja ti pripívam na zdravie, lebo vidím, že ty si dávaš pivko. Ja som, tak ako si povedal, dnes bez pivka. Vile bol super, ale okrem zážitkov, fotiek a, a, a krásnych momentov sme si donesli domov aj nejakú anginu. na ty už je taká celkom chorľavá a na mňa to trošku dolieha, lebo prišli sme dneska Vlastne od útorka sem boli preč, prišli sme dneska domov a nás tu privítalo akože riadne pekné počasie. Takže ešte dve, dve a hodinky som si zamakal odhrňaním dvora, potom som prišiel dnu, zistil som, že vypadol kotol takže na titule ležalo proste v zime, v 17 stupňoch, takže ešte toto sme riešili, ale už je všetko v poriadku a môžeme nahrávať teda, konečne, lebo sa nám to trošku poposúvalo kvôli týmto, kvôli týmto povinnostiam.
0: E, tak touto cestou pozdravujeme aj futbalovú lopatu, ktorá sa určite hodí v tento počasí každému kutilovi a či už na odratanie auta alebo domu. Áno, každého nás to zastihlo, keďže sme z tejto východnej časti zeme, z stredozeme, tak... Obaja sme si dneska mohli pekne nadávať pri snehu, ale čo by to bola zima bez snehu, ale čo by to bol podcast bez toho, aby sme ho začali krásne nejakou futbalovou, nefutbalovou témou, čo sa týka majstrovstiev sveta v Katare. Tentokrát Marcelo Merčiak, Marčalíňo, náš krásny a jeho... Perfektný komentátorský výkon proti Brazílii, neviem, samo ty ten zápas pozeral?
1: Zápas pozeral, ale tým, že vlastne sme boli v tom Taliansku, tak som si tam nechcel púšťať streamy nejaké skylinkové, ale som tam si vlastne za telku na obytku a talianská rajka to dávala, čiže ja som to mal s talianským komentovaním, takže ja som len vlastne z druhej ruky počul o tom, že ako sa, čo sa dialo na našej verejnoprávnej televízii, a že ťa to celkom dostalo a vlastne ty si
0: bol z toho celkom najedovaný. No tak ja som ešte aj dnes, lebo to bolo proste hamba, hamba futbalu a bola to obrovská. Podľa mňa to bol veľký škandál, ktorý si možno veľa ľudí nevšiml, ale o to viac ma to dostalo do Pomikova, keďže vieš ono, ja chápem, že on má Brazíliu ako obľúbený klub. To je fajn. To ja tomu nikto nebere. Ale keď je vo verejnoprávnej televízii ako komentátor, ktorý má byť nestranný, čo je jeho povinnosť byť nestraný, a bolo to s takto, možno pre nejakých poslucháčov, ktorí si nevšimli, respektíve ten zápas nevedeli proti chorvatom, tak to vyzeralo asi, že Neymar gooooooooooooooooooo! A keď Chorváti vyrovnali, takže Petkoviš vyrovnáva. Ja si poviem, tkámo. Čofal Chorváta, tak to dobre, že ho neposlal na Šibenicu, čofal Brazúca. tak ale oto toto je tvrdý futbol, no to je... No proste jeden neprofesionálny výkon a tiež by som sa mohol v živote s Marcelom raz porozprávať, aby som sa ho opýtal na to, a či by im povedal niečo iného okrem toho bežného, že on si to môže dovolúť.
1: Ja som videl také dobré video a to bolo presne z toho zápasu, ale bol to srbský komentátor versus chorvátsky. Ale ono to bolo niečo veľmi podobné u tých Srbov, ako bolo to u Marcela. Ale no, u tých Srbov je to také, že sa to dá očakávať, pretože oni tam majú medzi sebou tú rivalitu. Každopádne úplne na začiatto chcem povedať to, že Marcel je jeden pán moderátor a bez neho by tá naša komentátorská športová scéna nevyzerala tak, ako vyzerá, pretože on to posunul ani aj jednu laťku, ale o 10 latiek vyššie a ja v určine mu chovám brutálny rešpekt, aj viackrát som boli v kontakte cez brosport, dávali nejaké vyjadrenia a tak ďalej, ale to je presne to, čo si povedal, je tam jedno veľké ale. Všetky sympatie pri komentovaní, musia ísť bokom. Proste to komentovanie musí byť nestranné a nemôže sa stať, že je jeden z top moderátorov a komentátorov, pardon, na Slovensku, je zaujatý. A to sa nebavíme o nejakej Fortuna lige, alebo sa nebavíme o zápasoch repre Slovenska voči niekomu inému, lebo tam tá zaujatosť môže byť akože úplne OK, ale bavíme sa o štvrťfinále majstrovstiev sveta. A sranda je to, že ja som si to skúšal googliť, že zaujatý Marcel Merčiak... A nie je to prvýkrát, čo sa na to ľudia sťažujú. A čítal som si taký nejaký názor, to bol myslím, že na blogu Smečka z roku 2012, kedy Marcel komentoval nejaký zápas ligy majstrov Chelsea versus Neapol a potom Barca Chelsea alebo niečo podobné. A tiež to proste ľudia sa sťažovali na to, že je Marcel zaujatý voči Chelsea a pre Neapol a taktiež sa v Kulároch hovorí o tom, že je fanšikom Barcelony, tak taktiež bol proste zaujatý proti Chelsea a proste, to je tak, jak si povedal, proste, ak dala Barca gól, tak proste dve a pol minúty sa rozprávalo o tom, že aká je na titi ty, ty kaká, proste, že ak to vymysleli. A Chelsea, ja neviem, vyrovnala alebo dala gól, tak oh, a Chelsea dáva gól no čiže akože ja toto nie som vôbec tohto zastanca a som celkom rád, že som si tie zápasy mohol užiť s talianským komentovaním
0: Tak to ti verím, ja ešte napríklad týka toho zápasu Prirodzene čo si povedal Merčiak, je naozaj legenda slovenského komentovania a práve preto to je o to smutnejšie, lebo keby to bol nejaký hocikto radový komentátor, tak to nerešiš ale tým, že je to legenda, ktorý dáva vzor mladým komentátorom nám, ktorí trošku robíme akože nejaké hovorené slovo, čo týka futbalového prostredia, tak je to, je to dosť smutné. Mňa ešte veľmi e, bavili také tie jeho, aby si si veľa viac predstaviť, keďže to ani ty nevidel, tak také tie akcie, keď začínala Brazília akciu a iba. a teraz pri lopte je Don La Čika Leka Peka, to je vlastne kalárik z Rio de Janeiro ktorý teraz v 12 rokoch dostal 5 z dejepisu a teraz je pri lopte, potom dostal loptu Modriča Luka Modrič pri <laughs> proste kokos, že to, bola, to bolo tak neuveriteľne jednostranné, že to bolo to ja som sa cítil naozaj na chvíli, že proste sme Brazília, my, akože máme, že ty máš dostať taký nápad do hlavy, že to nie je Brazíli, lebo chorvati sú joj alebo to je možno jedno, kto by hral proti nimi, ale hrala Brazília a to je Marcelová srdcovka. A myslím, že sa možno odmer čaká pomaly posunúť k veciam, ktoré majú naozaj zmysel, a to napríklad chorvátsky výkon, ktorý Marcel takto neokomentoval, tak si to môžeme dovoliť my v tejto chvíli. Postup do semifinále opäť po rozstrele z penáltového bodu. Chorváti opäť razrobia to, čo robili v Rusku, robia to aj v Katare. Proste 90 plus 30 je ich miery základné. 90 a 30. Asi máme názov epizódy. <laughs> Ale... Toto, čo dokážu oni uhrať proti akémukoľvek superovi, lebo mali aj rýchleho supera, hej, ktorý vie hrať veľmi dobre na obte Brazília, mali aj iných superov, s ktorými dokázali hrať veľmi, veľmi dobre, čiže za mňa veľký klobúk dole za to, že ako sa tak vyzretejšia generácia Chorvátov dokázala spojiť na tento turnaj a zmenami ako Livakovič, Guardiol, ktorý je absolútne fantastický, ale aj ostatní, ktorí sú stále aktívni a páči sa mi, že každý zápas majú nejakú novú hviezdu kvázi, hej, že veľmi sa im páči. Teraz to bol Juranovič proti Brazílii, ktorý na pravej strane obrany naozaj odvedol obrovský kus práce a sú právom v právom semifinále. Sám mňa zaujíma, čo si myslíš ty o Chorvátoch, lebo ja viem z Kulárov, dostalo sa mi od tvojej asistentky, že máš rád Chorvátov a inklinuješ k hrvatskej e, zostave.
1: A tak v Chorvátskom je srdcu blízke asi ako polovičke ďalších iných slovenských dovolenkárov. A paradoxne, my sme presne pred 4 rokmi, respektive 4 roka, boli v Chorvátsku, keď sa im podarilo postúpiť až do finále a ono tam neskutočne žilo naozaj, že ono sa hovorí, že ty môžeš fandiť nejakému klubu, ale až keď ideš na nejaký domáci zápas a zažiješ tú atmosféru, tak vtedy im začneš fandiť tak až proste právo a tak od srdca. A niečo také sa stalo, proste aj v tom Chorvátsku, kúpili sme si dresy, a boli sme v bare, proste, svetlice sa tam hádzali dookola, čiže tam naozaj, že to Chorvátsko mi bolo ešte také bližšie srdcu, ale neočakával som, že niečo podobné sa stane proste aj v Katare pretože ty si to povedal, že či sú nejakí skúsnejšie alebo niečo také, je to prestarnutý tím ja by si myslel, že to takto kľudne môžem povedať samozrejme sú prešpikovaní mladými a dravými hráčmi, ale to gro je staré, ktoré sa nemení niečo podobné proste ako v Belgicku len proste Belgičanom to nevyšlo tento rok absolútne no a ja si myslím, že osobne ťažia aj z toho respektíve ťažili a ťažia že ich supery podcenujú Proste presne oni to takto vidia, že to Chorvátsko už je prestarnuté a dostali sa tam nejakou náhodou, ale pre na to absolútne nie je náhoda, je to tvrdá práca a oni ukazujú, že je strašne dôležité hrať každý počas plných 45 minút, respektíve plus 10, keď sa nadstaví v Katare, ale proste proti Brazílii dali gólu plno v samom závere a išli zasa do predlženia, išlo to zasa do penáltového rostrelu, Myslím si, že spolu s predchádzajúcim šampionátom to už je ich piaty alebo šiesty rostrel, ktorý... piaty, tik pekne. piaty rostrel, ktorý dokázali vyhrať. A tu sa dostávam k tej myšlienke, ktorú som aj tak nejak na začiatku chcel, že často počúvam o tom, že penaltový rostrel je lotéria vo futbale. A penalt to už dávno neplatí. Proste je to o tom, aký rozbek zvolíš, ako sa k tej lopte postavíš, kde sa ako útočník respektíve kopajúci hráč pozeráš. A samozrejme, strašne veľa ide o brankára. A si povedzme Livakovič, čo dokázal vychytať už na tomto mundiále, je neskutočné. Akože keď si pozrieš tu jeho prácu nôh, predtým, ako sa hodí po lopte a ako si študuje tých hráčov, no akože klobúk dole, lebo ja si myslím, že on je ten muž, ktorý im, no doslovne vychytal ten postup a Právom, aj vďaka nemu sú v, tých, sú v tom
0: semifinále a v semifinálových bojoch. Je to tak, že akože ja som bol do, ešte do minulého týždňa zastáncom teórie, že penalta sa dá ťažko chytiť, že skôr sa dá nejak dojeba brať, ale na tomto šampionáte presne sledujem, odkedy bola prvá penalta, tak nejak tak som sa naučil to tak sledovať, že, že naozaj máš pravdu v tom, že sa to posunulo, ako všetko vo futbale sa posunulo, tak aj tie penalty sa posunuli do takej úrovne, že Presne ako hovorí, že to veľmi silná mind game, je to veľmi, veľmi, veľmi veľká hra o psychike a o tom, ako zareaguje hráč, ako si postajú loptu. Veľa som si všimol, že napriek tomu, že ma brankáry, alebo tak brankári si vždy študovali tých útočníkov, hej, ono, 20 rokov, 30 si študovali toho, ako kopu a napriek tomu dostali gol. Teraz si vezmeme, že včera kopal Harry Kane penáltu svojom klubovom spoluhračových, ktorým sa pozná možno dlhšie ako so vlastnou manželkou a Dal mu takú šibenicu pro penalti, že proste, ty kokso, to by nechytil proste nikto, hej, ani Noyer. <coughs> Takže nie to prostě vôbec nikto. Čiže je to uh, veľmi veľká taktická hra, ktorá v, naozaj vyjde tomu, ja mám pocit, že tomu mentálne zručnejšiemu tá hra vyjde často, mám taký pocit. Preto som prechvapený, že Argentina cez ňu prešla proti Holandsku. A tak ten zápas mal riadne grady už naozaj poslednú pol hodinu a 40 minút, čiže tu už bolo skôr o náhode. Ale áno, áno, určite Livakovič je muž momentu, takisto ako ostatní hráči, Vezmeme si Kovačič odzad za kvelú prácu, stále perišiš na to, že proste už je jedným, už je na polovec v cedo futbalový, tak stále hrá prvú proste prvú ligu v tom, že ako dokáže pozbudiť ten tým, lebo nejde len o to, ako, aké má individuálne kvality, ale o to, čo dokáže či vynecha súboj 90 minúte alebo či uh, ide do faulu, neide do faulu, ako sa zachová lopte, takže to je veľmi dôležité. A Chorváti majú právom teda ten mandat byť v svým finále a odohral s Argentínou v utorok samo, kto bude prvý finalista majstrovce sveta.
1: No za mňa je úplne jednoznačná a aj keď je srdce hovorí Chorvátsko, tak rozum hovorí Argentína a to nielen kvôli tomu, čo teraz sa všetci Portugálci sťažujú, že, že Argentíne nadržiavajú aj rozhodcovia a pomaly celé vedenie FIFA a ja si myslím, že proste tam je ten chtíč tak obrovský a celý ten tým tak chce ten titul že ako nahle už je tá Argentina v semifinále osobne si myslím, že už si to nenechajú ujsť, a minimálne tam miestníka o finále im padne ale Chorvátsko je extrémne nevyspietateľné však my už sme to dneska načrtli proste od nich môžeš očakávať povedzme beton prvý polčas a v druhom polčase sa tak rozbehajú, že môžeš zmení celú formáciu a celú, celú, celý nápad, akým chceš hrať tú hru. Ja ešte poviem, Modrič, ako dokáže ubehať 120 minút v top tempe, naozaj dobre, tak má tam pasaže, kedy si vydýchne, ale ubeha 120 minút, paráda klobuk dole, ale môj typ je určite Argentina. Mm. Z penáty Messi 1 a potom, jak sa hovorí, už hokej do prázdnej brány na 2-0 a proste Argentina poje ďalej. Ale čo si myslíš ty?
0: Tak podobne je to ako pri tebe, že ja už nebudem hovoriť to, komu fandím a ten postupí, lebo to sa mi zatiaľ veľmi, veľmi, veľmi dobre utvrdilo, že to je super teória, preto sú všetci von moji favoriti. Takže tak, no, budem fandiť Chorvátsku vnútorne, dúfať, že to vyhrajú, ale... No, no, ja by som najradšej povedal, že tie papierové predikcie sú na tomto šampionáte absolútne bezpredmetné, ale že totálne. Od prvého zápasu až po včerajšok je to bezpredmetné, že ako to vyzerá uh, pred zápasom, ako to je potom na ihrisku, ale asi hej, asi, asi to bude Argentína preto, lebo to, je to ten Messi. Minulé, inak uh, asi na RTVske bola nejaká, nejaké štúdio po zápase nejaký taký prehajpovaný komentátor začal, že ale Argentína je klub, ktorý hrá iba na Messiho a Messi nehra na nich a taký proste Meký šbirka zvýšu nejaký, natiahnutý, a si hovorím, že na jednej strane ok, a na druhej strane, treba si povedať, že Argentína by mohla tam, že veľa hráčov rozhodnúť ten zápas, lebo naozaj veľa kvalitných hráčov v kadri. Čiže podľa mňa Messi je rozdiel v tom, že on je ten muž momentu. Hej. Proste, že to ako Libakovič penalty, tak Messi proste, keď je 80. a nevedia 10 minút vymysleť nič, tak daj mu priestor a on tak ho presne ako dal proste Mexiku, ako si pamätáme. Čiže mm, ja si myslím, že asi tiež Argentína, ale poviem to na rovinu, že budem fandiť Chorvátsku. Druhý zápas, Francúzsko-Maroko, streda 20 0-0. toto bude pleskavice bič uh, podľa mňa a ja, ja, ja neviem, prečo verím, že Maroko to môže uhrať, aj keď tie pozície tých Maroka a Chorvátska sú asi rovnaké voči tým súperom ako Argentína a Francúzsko. Francúzsko je taký Real Madrid hej, na národnej úrovni, že oni nemusia mať najkrajšiu hru, nemusia mať 10 gólov, nemusia mať nič, ale proste výkon je tak svetový a tak kvalitný a tak hlavne udržateľný, že nakoniec vyhrajú každý zápas nejakým spôsobom. Čiže za mňa asi Francúzsko, ale ja by som si veľmi rád pozrel Maroko vo finále.
1: Tak máme prvýkrát v histórii šampionátu Africkú krajinu v semifinálových bojoch. Ja si o myslím, že toto je najväčšia zbraň Maroka, že proste oni idú do toho zápasu, že je to pre nich niečo nové a idú sa ukázať, celý svet o nich hovorí, ale zároveň si myslím, že to je ich najväčšia slabina, pretože oni sa už tak trošku môžu uspokojiť s tým úspechom, ktorý dosiahli, a obávam sa toho, aby proste naozaj nepohoreli nejakým veľmi vysokým výsledkom proti Francúzsku, pretože, a to už sa hovorilo proste aj, aj proti Portugalsku, to už sa hovorilo aj proti, teraz v iných zápasoch, že, že Maroko už nedokáže ubraniť také tie ofenzívnejšie týmy, ale dokázali. Každopádne to Francúzsko proste má zasa ešte tú, ten, tú ofenzívu na inej úrovni, a to si povedal proste na svetovej úrovni, a sú to šampióni svetoví. Ja osobne očakávam postup Francúzov, ale nevylučujem naozaj ďalšie prekvapenie. Bolo by to asi najväčšie prekvapenie, pretože čo sa stane v skupinách, to sa stane v skupinách, ale tie vyradovacie boje sú už o niečom inom. Ale nemyslím si proste, že to dokáže to Maroko ukopať. Nemôžu sa asi spoliehať naozaj na tých zopár hráčov každý jeden zápas po sebe. Francúzsko si myslím, že ich už bude mať dostatočne prečítaných a nedovolia absolútne žiadne podcenenie, ani proste 5 minút, ani 10 minút, nedovolia to proste podceniť. A ja som čakal raketový nástup aj Argentíny v štvrťfinálnom zápase, respektive, pardon, Brazílie, v štvrtfinálovom zápase proti Chorvátom, ale tam sa to nestalo a ten gol po mňa prišiel až príliš neskoro, aj keď Neymar to naozaj vymetol parádne. Ale osobne si myslím, že to Francúzsko to nepocení a pôjde naozaj v tom zápase na plné pecky od prvej minúty. Dneska hral Liverpool proti Lyonu a Fabiu Carvalho dal gol v prvej či druhej minúte. Takže osobne očakávam, že to nejak takto dopadne, ale Lyon potom vyhral 3-1. Ale no, to je jedno,
0: to nevadí. To si uvedol krásny príklad, ako vyhrávať a zároveň prehrať. No, neviem, bude to veľký boj, mne bude napriek tomu, že ja držím myšlenku v tom, že nikto si nič nezaslúži a proste ten futbal sa ukáže na tom ihrisku, 90 minút je proste čas a tak ďalej. Mne bude veľmi chýbať holandský výber, aj anglicky, lebo mali dobrý kader. Je niekto, kto bude chýbať tebe? Možno, že naozaj že najviac.
1: Tak ja som si myslel, že ty povieš Nemci, ale povedal si holandsko a
0: anglicko. Či Nemci už sú dlho preč, že už tu už možno tak neboli. Teraz hovorím, čo týka týchto čtvrfinálových odchodov.
1: Ja som nevedel, že to už prebolilo, sorry. Nie, akože uh, asi anglicko bol som v Anglicku viackrát na futbale proste je mi podobne tento národ blízky ako napríklad Chorvati Či angličani mi určite budú chýbať ja som veľmi smutný z toho, že len som nemohol vidieť viac zápasu s Francúzskom pretože ja som tam videl nejakých možno 20 minút na letisku a potom sme už bordovali ale videl som samozrejme ten prvý gol myslím, že dalo ču ale ale nesom si úplne istý a to bol luxusný golík. ale potom je ľúto, že som náhodou nevidel tú penaltu, čo si povedal prvú premenenú, druhú nepremenenú a určite to bola bola tá pastva pre oči a angličania určite budú chýbať aj tie ich reči, že it's coming home a podobne to proste každý šampionát či už euro alebo majstrostva sveta tak toto musí byť už po postupe zo skupiny, už to proste prichádza domov a budú chýbať malý dobrý tým, Bellingham podľa mňa sa ukázal naozaj ako top top hráčik a jeho trhová hodnota stupne minimálne o 20-30 miliónov a som veľmi rád, že je spojovaný s prestupom do Liverpoolu ale uvidíme, proste čakajúme na semifinalové súboje. Bude to, ja si myslím, že veľmi zaujímavé. A aby sme neboli ešte prekvapení, keď budeme nahrávať ďalšiu epizódu, že vlastne kto budú tí finalisti.
0: Presne tak, ako spievali francúzski fanúšikovia včera You are going home, namiesto It's coming home. A takto sú typické také podlipovačky, ktoré mi zároveň nutia pozrieť oči do ľavého horného rohu, ktorý značí, že sme presiahli 20 minút samo na stanovený čas. A tak čo robiť pri takejto dobrej debate? Každopádne, útorok, prvé semifinále, finále, v stredu druhé. Pravdepodobne sa budeme počuť v stredu a v piatok mámem pre vás, drahí priatelia veľmi veľké prekvapenie, ktoré vám prezradíme až v piatok alebo štvrtok. To ešte uvidíme. Budeme sa tešiť samo. Ďakujem za krásnu debatku, vylieč sa, nech sa vyliečie tvá tvoja polovička a čoskoro dovidenia, počutia. pekný zvyšok dňa, čaute kolektívu.
1: Díky pekne Timo a už klasicky dovidenia, dopočutia a na zdravie.